0: Dobry, i drodzy. Nazywam się Joanna Sobesto, a to już drugi odcinek podcastu o przekładzie literackim pod tytułem Gdzie autor nie może, tam tłumacza, pośle. Dziś jesteśmy właściwie w połowie wakacji, także czekają nas bliższe i dalsze wyprawy. Zobaczymy kto do kogo podróżuje. Będzie też trochę klasyki, trochę fajerwerków, włącznie z Foką Bożą. Ale zanim do tego wszystkiego dojdziemy, yy, chciałam przede wszystkim serdecznie podziękować, ponieważ absolutnie nie spodziewałam się aż tak entuzjastycznej i licznej reakcji na mój pierwszy podcast. Chciałam przede wszystkim podziękować tym osobom, które zdecydowały się na różne sposoby, w komentarzach, yy, w mailach, podzielić się swoimi refleksjami na tematy, które zadałam w ramach yy, pracy domowej, rachunku sumienia i od tego właśnie zaczniemy. Zresztą one w taki piękny sposób, myślę, poprowadzą nas przez te tematy, o których chciałabym dzisiaj powiedzieć, aż do foki bożej. Jedną z kwestii, o którą pytałam, była nieprzetłumaczalność. I właściwie wszystkie osoby, które się wypowiedziały, stwierdziły, że owszem, nieprzetłumaczalność istnieje. I to będzie właściwie średni początek, ponieważ zacznę od spoilera. Uważam, że y, trzeba zupełnie inaczej spojrzeć na te kwestie. Jeżeli będziemy myśleć o tym, że nieprzetłumaczalność jest jakimś ubytkiem, jakimś brakiem, to tak jak w przypadku kategorii błędów w przedkładzie, zamkniemy się tak naprawdę na to, co może się tam wydarzyć. Jak mówiłam o zwrocie kulturowym w badaniach nad przekładem, nie kładziemy już nacisku na lecz na ludzi, na kulturę docelową. Także byłam ciekawa waszego zdania, ale chciałabym, żebyśmy spojrzeli na te kwestie inaczej i nie zamykali rozmowy, rozkładając ręce ojej, nie możemy tego przełożyć, tylko spojrzeć na pewne strategie istniejące już od bardzo dawna, opisane od XIX wieku tak naprawdę, jak tłumacze radzą sobie z wyzwaniami przekładu. Musimy pamiętać o tym, że przekład jest zawsze konfrontacją z pewną obcością. Najpierw konfrontacją tłumaczy, a następnie konfrontacją wszystkich czytelników i czytelniczek. Jest balansowaniem na granicy norm, ponieważ, tak jak powiedzieliśmy, nie powstaje w próżni, istnieje w konkretnej kulturze, w konkretnym momencie. I Tłumacz musi wyważyć rację z jednej strony oryginału, tekstu, ale też pewnej kultury, pewnej mądrości, którą niesie ze sobą ten tekst, tak żeby on był z jednej strony komunikatywny, ale nie zniekształcony. I myślę sobie, że dobrym porównaniem byłaby tutaj muzyka. Mówi się o tym, że najbardziej lubimy te piosenki, które dobrze znamy i istnieją też takie badania na temat najprzyjemniejszych dla ucha i najchętniej zapamiętywanych akordów. I rzeczywiście wiele hitów jest opartych właśnie na tych akordach. Oczywiście nie jest to najbardziej wyrafinowany rodzaj muzyki, ale jednak z jakiegoś powodu zostaje nam w pamięci. I na pewno jest w tym dużo prawdy, że lubimy to, co znamy. Dlatego jedną z najczęstszych przez pewien czas w rozwoju myśli nad przekładem praktyką było udomowienie tekstu. Udomowienie, czyli przyniesienie tekstu wraz z autorem, przyprowadzenie go do czytelników i zatarcie wszystkich miejsc, które mogły być potencjalnie różniące. Zaczęło się to wszystko od przekładu Biblii, ponieważ uznano, że Biblia powinna być tekstem dobrze przyjętym, dlatego należy ją oswoić w danym środowisku, to widać chociażby w wizerunkach Matki Boskiej w Afryce. Matka Boska jest czarnoskóra. Zresztą w Polsce Matka Boska, można powiedzieć, ma słowiańskie rysy właściwie na różnych przedstawieniach. Natomiast jeżeli chodzi o tekst, odbywało się to w taki sposób, że na przykład w językach Inuitów Zamiast baranka bożego była foka boża, ponieważ była po prostu zwierzęciem bardziej dostępnym i spełniającą rolę baranka w danej kulturze. Obecnie odchodzi się od takiego podejścia, które udomawia tekst, czyli właściwie trochę na siłę próbuje go wtłoczyć w ramy tego, co już znamy. Warto też pamiętać, że to jest taki gest, który mogą wykonać kultury dominujące czyli takie, które mają silną pozycję. Im jest łatwiej wcielić jakiś obcy tekst i przerobić go na swoje. Przykładem takiego udomowienia, czyli domestykacji, jest na przykład, są na przykład zmiany nazw własnych imion. To też bardzo częsta praktyka w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce. Wszystkie Katriny były wtedy Katarzynami, a, a każdy John był Janem. Momentami było to doprowadzone wręcz do absurdu. Ale ślady tego mamy do dziś. Chociażby polską pisownię nazwisk takich jak Chopin. Drugą teorią, dużo częstszą obecnie, jest tendencja odwrotna, czyli egzotyzacja. Od angielskiego foreignization, zwana też czasem forenizacją, czyli Zabranie ze sobą czytelnika do autora. Wtedy kładziemy nacisk na to, co nas różni. I jest to tendencja o tyle dobra, że nie stwarza iluzji, że wszystko między nami jest takie samo, że jest bardzo do siebie podobne. Natomiast istnieje spore ryzyko. Istnieje ryzyko odrzucenia tego przekładu na wstępie. Niekomunikatywności. Człowiek Dąży zawsze do interpretacji, a w interpretacji szuka sensu, więc jeżeli komunikat, który otrzymuje jest dla niego zupełnie pozbawiony kontekstu, może się na ten tekst kultury zamknąć i nie chcieć z nim obcować. Także jest to tendencja ryzykowna, ale wydaje mi się dużo bardziej prawdziwa. I to nie są tylko teoretyczne rozważania i to nie są historyczne też rozważania w kontekście na przykład misjonarzy i przekładu Biblii, tłumaczenia pewnych teorii teologicznych. To się odbywa na wielu płaszczyznach. To jest też zjawisko, z którym mieliśmy do czynienia w kolonializmie. Myślę sobie chociażby o takim geście zmieniania nazw własnych przez kolonizatorów tutaj akurat myślę o Hongkongu w tym momencie, yy, zmienianie yy, imion i nazwisk yy, osób z Hongkongu na takie, które było kolonizatorom łatwo wymówić. I właśnie egzotyzacja pozwala uchronić tekst przed dominacją kultury przyjmującej. Warto jednak pamiętać, że egzotyzacja nie oznacza w praktyce zostawienia danie, danego słowa w obcym języku. To nie, jest, to nie jest gest neutralny. Jeżeli zostawiamy jakieś słowo, załóżmy, w tekście angielskim pojawia się słowo francuskie, jeżeli zostawimy je po francusku, to ono zupełnie zmienia znaczenie, dlatego że zmienia kontekst. Relacja między polszczyzną a językiem francuskim jest inna, Niż między angielszczyzną a językiem francuskim. Zresztą, akurat w przypadku angielszczyzny, na przykład w tekstach naukowych, jeżeli posługujemy się pewnymi tytułami powieści, bardzo często operujemy tytułami oryginału, nie używamy tych angielskich. W Polsce robimy raczej, korzystamy z, z polskich odpowiedników tytułów, więc to też trochę zależy od przyjętej konwencji ale warto pamiętać, że słowo francuskie znaczy zupełnie co innego w tekście polskim, a zupełnie co innego w tekście angielskim. I tutaj w jednym z komentarzy pojawiło się jako dowód na nieprzetłumaczalność przywołanie klasycznego już tajemniczego i mistycznego dzieła Jamesa Joyce'a, czyli jego, ostatniej, jego ostatniego utworu Finegan's Wake. To jest rzeczywiście ciekawe, bo do tej pory powstało 10 przekładów Finegan's Wake opasłej księgi, nazywanej przez niektórych najbardziej tajemniczą książką XX wieku, która zawiera w sobie, w zależności od tego, jak to policzymy, od 30 do 100 języków, wiele neologizmów, rozmaite kalambury słowne, gry językowe, powracające słowa klucze, metaforyczne odniesienia, symbole, ale też warstwę materialną, która jest niezwykle ważna dla autora. Na przykład Joyce zażyczył sobie, żeby w każdym wydaniu, w każdym języku jego książka miała dokładnie tyle samo stron i żeby pozycja określonych wersów była dokładnie w tym samym miejscu w każdym wydaniu. Po raz pierwszy Fine Wake w całości, po angielsku, jeżeli możemy tak powiedzieć, w oryginale, Ukazało się w 1939 roku. Polski pełny przekład powstał w 2012 roku. To znaczy wówczas został wydany, powstawał przez wiele lat. Autorem tego przekładu jest Krzysztof Bartnicki i muszę przyznać, że czytając jego wrażenia z pracy przekładowej, można, nie wiem jakby to było dzisiaj, ale w momentach, kiedy, kiedy on się wypowiadał na temat pracy przykładowej wydawał się sfrustrowany, zmęczony, mówił o tym, że nie sądzi, żeby ktokolwiek podjął w najbliższym czasie podobny wysiłek, mówił o pewnym rozczarowaniu i frustracji przy pracy, o tym, że postęp prac mierzył w linijkach tekstu, a nie w stronach po kilku godzinach pracy. Nic dziwnego, ponieważ Finegan Wake* jest takim właśnie fajerwerkiem, którym interesowali się też filozofowie, między innymi Jacques Derrida, który właściwie dwóm słowom tego ogromnego tekstu poświęcił rozprawę. Jedno słowo jest angielskie, drugie słowo jest albo angielskie, albo niemieckie. Jest albo angielskim rzeczownikiem, albo niemieckim czasownikiem, i Derrida poszukiwał we, w tych słowach boskości. Bardzo wiele można na ten temat znaleźć, nie będę już teraz więcej o tym opowiadać, ale rzeczywiście jest to dzieło przesycone odniesieniami kulturowymi i zwraca ono uwagę na pewną prawidłowość pracy tłumaczy w ogóle. To znaczy, Praca tłumacza nigdy się nie kończy. Nie ma takiego momentu, tak myślę, kiedy tłumacz może powiedzieć dobrze, ten przekład jest już skończony. Dlatego, że przekład jest przede wszystkim lekturą, a więc interpretacją. Nie ma granic interpretacji. Ona się zmienia też w zależności od kontekstu. Ale z własnego doświadczenia niewielkiego ciągle mogę powiedzieć, że czasami w podjęciu tej decyzji o zakończeniu przekładu pomagają zupełnie inne czynniki, bardzo pragmatyczne, jak chociażby deadline albo pewne zmęczenie, takie poczucie, że dany tekst jest już tak bardzo blisko nas, że musimy się od siebie oddalić, żeby móc siebie jeszcze raz zobaczyć. Także nie tylko dzieła totalne, w których istotny jest wygląd, material materialność danej książki, w ten sposób funkcjonują. Nawiasem mówiąc, Finnegan's Wake zostało wydane przez krakowskie wydawnictwo Hard w ramach serii Liberatura, która obfituje w takie, w takie książki, w których materialność jest też niezwykle ważna. To są książki niewyglądające jak standardowe pozycje, które możemy znaleźć u siebie na półkach, czasami w formie luźnych kart, czasami w formie pasków, stron posklejanych, jak w przypadku 100 tysięcy miliardów wierszy Raimonda Keno. I to też jest bardzo ciekawe, że jest, boro, jest sporo przekładów wśród dzieł wydanych w serii Literatura. Teraz chciałabym się odnieść do komentarza który miał włożyć kij w szprychy, że jeśli tłumaczenie, to tylko Barańczak. Wbrew pozorom nie jest to taki straszliwy kij w szprychy, ponieważ idealnie nam tutaj się Barańczak z Joyce'em łączy. Dlatego, że Barańczak jako poeta oraz tłumacz, ale też osoba o ogromnej świadomości pracy przekładowej, Teoretyk przekładu miał swój pogląd na temat tłumaczenia poezji. Yhm, opublikował taki tekst o bardzo barokowym tytule mały, lecz maksymalistyczny manifest translatologiczny albo tłumaczenie się z tego, że tłumaczy się wiersze również w celu wytłumaczenia innym tłumaczom i że dla większości tłumaczeń wierszy nie ma wytłumaczenia. Jeżeli ktoś do tej pory nie zetknął się bliżej z Barańczakiem, myślę, że już ten tytuł pokazuje, jak bardzo autoironiczny, nieco efekciarski y, to pisarz, poeta y, i tłumacz. Zdaniem Barańczaka, nadrzędną motywacją tłumaczy, którzy decydują się na ponowny przekład tego samego tekstu poetyckiego, jest ambicja, wcale nie chęć, szlachetna skądinąd, przybliżenia tekstu czytelnikowi, lecz ambicja. Barańczak powiada przekładam, bo potrafię nie gorzej niż autor i lepiej niż poprzedni tłumacze. To jest taka dość już klasyczna koncepcja, to znaczy traktuje się ją z pewnym przymrużeniem oka, czy też znajomością kontekstu wypowiedzi Barańczaka w ogóle. Natomiast warto wspomnieć o refleksji teoretycznej, jaką na temat przekładu ma Barańczak. Barańczak tworzy takie pojęcie dominanty semantycznej. Jego zdaniem w przekładzie trzeba przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie, co w danym tekście poetyckim jest najważniejsze. Jaki jego aspekt, właśnie czy jakiś aspekt materialności, czy sposób, w jaki tekst jest ułożony na stronie, czy jego brzmienie, czy to w zakresie rymów, czy jakichś innych środków poetyckich, czy na przykład sugestywny język, czy jakiś inny rodzaj chwytu. Trzeba zidentyfikować to, co jest najważniejsze, a następnie oddać to prawdopodobnie kosztem tych pozostałych poziomów tekstu literackiego, które, jak już ustaliliśmy, nie są najważniejsze. Myślę, że dla wielu osób oczywistym jest, że takie podejście niesie ze sobą pewne ryzyko. Ja jestem osobą, która ogólnie ma sporo wątpliwości i lubi się przyglądać w życiu z różnych stron. I myślę, że bardzo trudno byłoby mi powiedzieć, że jestem absolutnie przekonana, co jest do, dominantą semantyczną danego tekstu. Nie chciałabym tego musieć robić. Też zupełnie inaczej sytuacja wygląda, jeżeli autor tłumaczonego przez nas wiersza żyje. Być może jesteśmy w stanie się z nim skontaktować, choć nie mamy gwarancji, że będzie chciał z nami w ogóle rozmawiać. Jednak mimo wszystko to też jest pytanie o to, czy rzeczywiście to, co tłumacz miał na myśli to, co przepraszam, to, co autor miał na myśli, byłoby dla nas najważniejsze w tym kontekście. Zostawiam to na razie jako takie pytanie zawieszone. I wracając jeszcze do komentarzy, kolejnym takim zagadnieniem, które też łączy nam się z Barańczakiem, jest koncepcja autorstwa w kontekście przekładu i widzialności tłumaczy. I tutaj z jednej strony pojawił się taki komentarz że czytam wszystko, co przetłumaczyła dana tłumaczka. W tym przypadku akurat Małgorzata Łukasiewicz. Jest to wybór wspaniały, absolutnie się nie dziwię. Na marginesie wspomnę, że Małgorzata Łukasiewicz jest też autorką książki pięć razy o przekładzie. Książka powstała jako efekt, zapis pięciu wykładów, które tłumaczka i eseistka wygłosiła na Wydziale Polonistyki dla studentów. Bardzo polecam tę książkę, ponieważ e, bardzo polecam tę książkę, zwłaszcza rozdział poświęcony metaforom, ponieważ metafory w naszym życiu są wszechobecne, niezwykle porządkują nasze myślenie i wpływają na nie w, czasem w taki zupełnie nieuświadomiony dla nas sposób. Małgorzata Łukasiewicz, jak i Sława Lisiecka, obie przywołane w komentarzu tłumaczki literatury niemieckojęzycznej. Łączy to, że są rozpoznawalne. Łączy to, że zajmują się też nauką przekładu. Mają warsztaty z adeptami przekładu. W kontekście widzialności warto jeszcze wspomnieć o tym, że dla niektórych ulubionymi tłumaczami są ci, którzy zostawiają po sobie parateksty. Tutaj akurat został wspomniany tłumacz e, polskiego wydania Harry'ego Pottera i ten temat też łączy się z jeszcze innym wymiarem widzialności, takim bardzo namacalnym, mianowicie z obecnością nazwiska tłumacza na okładce obok nazwiska autora. To nie jest jeszcze praktyka powszechna, ale Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury stara się promować właśnie taką postawę i rzeczywiście w niektórych wydawnictwach, na przykład w wydawnictwie Charakter, jest to praktyka bardzo częsta. To nie jest tylko symboliczny gest. Wierzę mocno w to, że taka postawa zmienia świadomość, powszechną świadomość. Mówi się, nie oceniaj książki po okładce, ale jednak mnie samej zdarza się czasem kupować książkę o wyjątkowo estetycznej okładce, albo przynajmniej zdjąć ją z półki, żeby zobaczyć, co jest w środku. No, w taki sposób kontaktujemy się ze światem, od czegoś musimy zacząć. Więc myślę, że jest to piękny, dający sprawiedliwość gest, ale też pewne zobowiązanie wobec tłumacza, ponieważ tłumacz już nie pojawia się gdzieś tam skryty w środku, ale też bierze pełną odpowiedzialność za tę książkę. To też wydaje mi się ważny, ważny wymiar. Jeżeli chodzi o parateksty, to też warto pamiętać o tym, że nie wszyscy tłumacze i tłumaczki mają prawo do paratekstów. Jednak tutaj wydawca jest taką instancją, która bardzo często zleca dany paratekst, czy to posłowie, czy to przedmowę. Czasami nawet negocjuje się zakres przypisów, więc ten głos tłumacza, tłumaczki zależy od takich instancji pozatekstowych właściwie. Znów jest to pewien rodzaj powiedzmy politycznego wyboru. Myślę sobie, że te dzisiejsze refleksje pokazują nam zarówno jeżeli myślimy o paratekstach, jeżeli myślimy o tytule jeżeli myślimy o tłumaczu, tłumaczce jako pewnym przewodniku, który jest dla nas marką i jest dla nas rekomendacją i nawet jeżeli nie znamy danego autora, autorki, nie znamy danego wydawnictwa, tytułu, to spodziewamy się, że za tym konkretnym tłumaczem, tłumaczką stoi pewna jakość, pewien styl, który jest nam bliski. W następnym podcaście chciałabym, żebyśmy zastanowili się nad tym, kim są tłumacze. Wierzę, że właśnie odpowiedź na to pytanie pozwoli nam pójść dalej i zastanowić się, dla kogo tłumaczymy. Ponieważ wracając do nieprzekładalności, wydaje mi się, że najlepszym kryterium, i najlepszym sposobem radzenia sobie z terminem nieprzekładalności jest zgoda co do tego, że możemy w takich kategoriach postrzegać rzeczywistość, ale raczej nas to zamyka. Dużo łatwiej będzie, dużo więcej może nie łatwiej, ale dużo więcej będziemy w stanie dowiedzieć się o świecie, jeśli przekroczymy te kategorie nieprzekładalności i zastanowimy się dla kogo dany tekst jest tłumaczony. Bo to właśnie wtedy wkraczają do gry pozatekstowe instancje. Już nie chodzi o konkretne słowa, o konkretne wybory leksykalne czy składniowe, ale chodzi o kulturę, chodzi o pewne normy, o uświadomioną i nieuświadomioną cenzurę, o wydawców, o których wspominałam. Także następnym razem będziemy rozmawiać o tłumaczach, na koniec dzisiejszego podcastu mam więc kilka pytań. Po pierwsze, czy czytacie parateksty sporządzone przez tłumaczy? Może macie swój ulubiony paratekst? Po drugie, kiedy myślicie o tłumaczu, jakie jest wasze pierwsze skojarzenie? Jestem szczególnie ciekawa zestawu cech, który byście przypisali stereotypowemu, czy też może typowemu albo archetypowemu tłumaczowi, tłumaczce. Jeżeli przychodzą Wam do głowy jeszcze inne kwestie, które dzisiaj poruszałam, do których chcielibyście nawiązać, zapraszam do komentowania, zapraszam do pisania. A na razie dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.